0: 泡色呢？怎么形容呢？嗯
1: 、这道题是什么送分题呀，同学们？
0: 科学家记住了研究的深水区。
1: 我曾经被喜鹊踹过脑袋
0: 。为什么鸟会在黑车上拉白屎和白车上拉黑屎？
1: 关二爷给你的是一站式解决方案。
0: 你也就这样了
2: 。新科学脱口秀
0: 。这莫奇老师，你们家那两只猫叫声一样吗
2: ？不一样
0: 。他们骂街的时候都咋说的
2: ？嗯、他们不骂街。哦，嗯
0: 、那<笑>他们跟你,你好好说话呀？
2: 对，就小夹子，
0: 小夹子，夹子音，那、嗯、夹子音
2: 说明是有求于你。对，他们一般就是接我下班等吃的的时候会夹一下，然后剩下大部分时间都安静的
0: 。啊、呃，主要是等罐罐
2: 。对对对对对。啊，<是>那
0: 天下的猫都一样，但是它俩会比赛看谁更夹一点吗
2: ？肯定是小的更夹呀。啊、嗯
0: ，天生的。你家那两只猫是一个品种吗？嗯
2: 、不是，老二是那个小布偶，老大是虎斑。
0: 那看来他们是不是从小跟妈学的不一样？
3: <笑>这有关系吗？<笑>跟妈学的，没准几个月之后就被抱走了呢。怎么跟妈学？
0: <笑>对，从小
2: 就给抱过来了啊。哦
3: 哦、行吧，那大家正在收听的是
0: 新科学脱口秀节目啊。我们今天来聊聊跟说话有关的事儿。好、哦，我是这
3: 个经常不跟人好好说话的半只土刀
2: 。我是经常好好说话的莫奇。
3: <笑>这里是整天对着电脑都快失去说话能力的王大夫。
1: 我是日常会对说话做一些小小研究的巧克力，爱巧克力
3: 。哎呀，既然
0: 都说到猫了，那我们就聊聊下一个物种吧。啊，比如乌鸦，<笑>看我这个起承转合是多么的顺滑，是吧
1: ？乌鸦的叫声也会因地而异，就像人类的方言一样。当乌鸦加入一个新的群体时，他们会通过模仿占优势的群体成员的叫声来学习群体的方言
3: 。哎，那个我看过一个报道，就是、说乌鸦的聪明程度相当于。小狗子，这个乌鸦的传说还是非常多了，甚至有这些书、啊，大家有兴趣
0: 都可以找找。以前还有人用乌鸦赚钱呢，嗯，就是那种去训练那个乌鸦拾烟头，他就能拿烟头好像去换钱
3: 。乌鸦应该是特别喜欢那些闪闪发亮的东西，所以有的乌鸦窝里面会有一些像钥匙啊、项链啊、戒指啊这些东西。<对>包括硬币什么的，对乌鸦窝里面就会就会能捡得到。
0: 但是你可以有意识的去训练乌鸦去干点啥，然后给它奖励，最后你再拿这堆东西去换得奖励。反正有人是可以利用乌
3: 鸦赚钱的、啊、我我记得好像看日漫的一些作品里面，他们日本那边会把这个乌鸦的叫声用那个日语那个发音啊哼，那个好像在日语里面是一个就是说他笨蛋的意思哦、啊
0: <就>，那那那乌鸦
3: 骂你这个
0: 有时候说不定还是对的。
1: <你>而且人家不光骂你，还用方言骂你呢
0: ，<笑>就是不同的方言。你看咱中国那个乌鸦，它就是方言，就是啊啊，啊啊、对对对对
1: 对。<笑>其实你会发现，就刚才提到影视作品啊，包括动漫，它里面的那个乌鸦的叫声的音效，其实都。我觉得差不多，对
0: ，都差不多，可能
1: 用的都是类似的音源吧。嗯,
0: <笑>嗯，那那乌鸦大概一听就行了吧？谁还不是研究鸟的？谁还天天琢磨这方言呢？我觉得这就是这个科学家进入了研究的深水区了。好
1: 像研究鸟类的方言，或者说它叫声的不同，应该是鸟类研究当中还挺重要的一块，儿。应该有好多的研究。<对>我记得早些年看过另外一种鸟，就是学外语，它模仿别的鸟的叫声很厉害，好像。像那种鸟叫什么卷尾，不知道是出于玩呢，还是就是对于自己的语言天赋非常有信心，他就学别的鸟叫
3: 。模仿其他鸟的话，抢食、求偶，
0: 有些鸟它只是觉得好玩，它闲的没事儿。嗯，有有些鸟，因为它食物也比较充沛，它可能就不是很在乎。确实，不光是人类喜欢玩耍，那有些动物它在空闲的时间，对，也挺
3: 喜欢玩耍、呃，也喜欢玩，比如说像小鹦鹉啊之类的那些。
0: 特别是家养的，家养的，天，它就吃饱了，撑的，的它就开始捣乱嘛。<笑>你像那个乌鸦，它之所以聪明呢，也是脑袋比较大。这样的话，从比例上看，它跟人这个比例差不多，有可能比人的这个比例、这个、大哦脑容量啊、呃，可能可能还大一点。嗯、所以呢，说乌鸦比。一小部分人聪明也是有戏的，毕竟<笑>毕竟有的人可能脑子百分之一都没用到啊，这是个谣言啊，就是那个说什么我们用大脑没有超过百分之十，这些都是谣言。啊、呃
1: 。之前还以此为主题拍过一个科幻片，叫《超体》，嗯、主演是那个寡姐。<对>寡姐
3: 姐，对
0: 。哎，我还去电影院看过这个，是我为数不多去电影院看的。哎，<幻>那还挺有意思的啊、嗯。那那，你这样一说。勾起了我为数不多的观影体验
1: 啊！但是那个电影就把大家这种惯常的认知又给加深了
0: 。对，但是没事儿啊，你也就这样了啊，你的大脑真就用<笑>用到百分之百了。<笑>大家不要对自己抱有什么不切实际的幻想，就是你肯定用光了，<笑>你还是琢磨琢磨别的吧。大脑不行，咱就干点别的，是不是
1: ？过热的时候呢，吹吹冷风，冷静一下。是。然后呢，日常听听我们的节目，<笑>过一过知识的水域。对。
0: 说不定听我们这节目，高低智商还能加个零点几分呢呵。行吧，那个不打击大家了，也也不好意思拿你跟乌鸦比啊。那个、呵呵
1: 乌鸦说：“你在说什么？嗯
0: 、该用方言骂你了。”乌鸦呢，在某一片呢，它就是形成一点口音呢，也是很正常的。而且，如果这个乌鸦呢，它有一天想不开了，从那儿脱离了，换了一个家庭。啊，当然不是家庭了，就是换了一窝鸟，跟他们一块朝夕相处了，很快呢，他就能说那儿的话了。还有一些乌鸦能干啥呢？它就会把核桃呢，就先弄起来，它一等到这个红绿灯合适的时候啊，赶紧放到路上，然后等车一过，压碎，压碎了，碎了然后吃那核桃仁、哦。好聪明、啊！所以你看，人都知道吃什么核桃补脑。那乌鸦也知道以形补形
1: ，行行<笑>是,是
2: 这么回事吗？这<笑>、就是、
0: 这又是伪
2: 科学
3: 。那个
1: 不就是因为核桃好吃吗
3: ？我不爱吃，我觉得花生又便宜又好吃。哎，我觉得核桃不好吃，是因为你没吃到新鲜的。哎，是都是这么说
0: 的。<对>反正前一段那个小排同学给我那堆那个莲子啊，为这个事儿。啊，我们专门去了趟武汉啊，怎顺带顺带，顺带嗯、我们去菜市场，终于搞清楚这个事儿。回头我要跟他说，嗯、这个莲子确实有一种是专门种出来就是吃莲子的哦。咱这儿可能不是那个品种，所以我们这儿吃莲子没有那么。另外，他也摘的确实比较早，很嫩，新鲜，很嫩。嗯、他光吃藕，至少有四个品种，就是在那现场有那种卖藕专业户，他就分
1: 面藕、脆藕。
0: 还有一种叫粉粉藕，好像是咱这儿一般都以为那个短粗就调凉菜，不是、嗯、不是，不是人家还专门有种凉<对>凉菜藕，因为在
1: 那边有拌凉菜的藕和炖汤的藕，对，炖汤不一样，不一样，三种，嗯、反正
0: 我们在那摊儿上至少见了，<对>如果我没记错，可能是四种啊，而且人家那摊儿只卖一件事儿，就是藕、嗯呵呵，所以我们搞清楚了，藕还真的分为吃藕的和吃莲子的、看花儿的，大大概就这么回事儿吧，品种上稍微有点差异。呃，我怎么又跑到这儿了？<笑>反正不重要，大家不又知道了一些知识。明年大家这个等那个莲子下来的时候，都可以去买点那种为了吃莲子而生产的莲子，芯儿都是甜的
3: ，对，可好吃了
0: 。还有一个就是没事儿别挑起乌鸦啊，因为这个乌鸦说几筹、嗯、啊。它是有面部识别功能的，对
1: 。而且不光要忌惮一下乌鸦本鸦，还要忌惮他们家族的成员。对，像我们城市里面还有一个比较常见，对，喜鹊，<雀>就那个体型特别大、嗯、尾巴特别长那个鸟。我曾经被被喜鹊踹过脑袋
0: 。啊！哎呀，你说的好二次元这个景象，就是很有冲击力。被鸟踹过脑袋
1: ？对我是在路上走着，他觉得可能是一个移动的树桩，它中间飞累了，想要停一下或者怎么着，反正就冲我脑袋来了一下，哎、飞走了。那你那天
0: 穿的是啥衣服能有这效果？就很
1: 普通的一个卫衣，然后牛仔裤。那这玩意儿咋能穿
0: 成树桩呢
1: ？不知道呀，我就是走到那儿无妄之灾呀，<笑>就被鸟踹了脑袋。他可能只是
2: 心情不好
0: ，那要么就认错仇人
2: 了，<笑>有可能，可能认错人了。<笑>
0: <笑>我心说
1: ，校园里面还有谁这么缺德啊？让我今天带你受过<笑>
0: 。对，我觉得是认错仇人，然后没别的解释了，是吧
1: ？之前有很多就是那种，呃，有车的。住户发现那个鸟啊，它不往别的地儿拉屎啊
3: ，只、哦、往他们家那个。<对>还我还看过一个，就是只往他们家窗户上拉、<笑>甩，啊、对，嗯、就跟投弹一样，只有他们家窗户上全都是那只鸟鸟粪
0: 。对，这里还有一个冷知识，大家一般都认为，为什么鸟会在黑车上拉白屎和白车上拉黑屎？<笑><笑>因<笑>因为它本来都是混合色的
1: ，对，只不过看显不显。
0: <笑>对它拉哪个颜色上都很显，<笑>这就是鸟屎的极大杀伤力，在于它所有颜色它都显
1: 。当然，这种情况你不能永远的怪鸟，有的时候吧，是你停车那个位置不对，你就停在人家鸟窝下面，可不就被浇了一身嘛，嗯、对吧？对。但是如果说你所在的位置并不是它的鸟巢的那个位置的话，就要考虑一下自己的日常行为是不是触犯到了。嗯、对
0: ，要么<吧>要么就长得像他们过去一仇人，那就是长得有毛病。啊、<笑>大家检讨检讨自己的容貌啊，有可能也是是吧，乔老师，可能是长得有问题啊。啊
1: 那鸟是冲我脑后脑勺来了一下，好吗？
0: 朝后脑勺啊？那他就早就看你不顺眼了。<笑>那可能从很远处起飞的。但是不错，你至少让人类和乌鸦之间的仇恨少了一个。啊，他报过仇了
1: ，又消弭了一下心中的怨气，对,对对对对
0: 对，<吗>他可能就因此不再去找真正那个仇人了。那
1: 我脾气还怪好嘞，
0: <笑><笑>又不是你弄他呀，
1: <笑>他飞走了。
0: <笑>你要是只猫，这个问题可能当场就解决了。<笑>首先，乌鸦不会那么不长脑子，跑去踹猫后脑勺
1: 。<笑>哎，会有的，比较贱嗖嗖的，就会调戏猫，去咬猫的尾巴，叼它身上的毛，然后下场走
0: 。下场怎么样？
1: 那就不知道了
0: ，<笑>我就怕下场不太好<笑>，要么就是几个那个。<笑>估计是
1: 只要跑得快，应该也能成功吧
0: 。哇，那个猫捕鸟的动作可不是一般鸟能跑得掉的<笑>，是吧，莫奇老师？对。那既然是这样的话，那人类的方言肯定是我们都很熟悉了啊，所以我们可以聊聊跟人有关的吧。
1: 人们需要更强的社会联系、社会认同以及人与人之间更多的亲密感，才会模仿对方的口音。当然，口音本身具有好模仿、形象鲜活、有画面感等特点，也是它容易被人模仿的原因。比如说，东北话就很少用抽象和生僻的词句，善用比喻和拟声词，并且能够较为完整的表达情绪。
0: 比如东北话就很少使用抽象和生僻，所以你看，我觉得这总结特别到位，是吧？东北话能成为带跑全国的这个，肯定是有道理的，是吧？你要不说了半天，大家都是想模仿，关键是你刚才说啥来着<笑>？主要是听不懂，那就不太容易带跑别人，是吧
1: ？对，我觉得这些总结下来的方言的模式吧，确实很通用。它首先得简单，对。你不像说一个茴香豆的“茴”字有九种写法什么的，<笑>对东北所有的动词都一个字儿整就可以了，对吧？对<笑>
0: 对，你,你形象，对他不会把各种东西都分开，比如说喝咖啡和喝酒，有喝
1: 饮品，对吧？对，直接一个字儿整<笑>那那
0: ，那是你们电台主持分这么细吧？咱日常<笑><是>咱也不这我就说就这么多
1: 词儿嘛，东北话一个词儿整,整
0: ，整点儿，整点儿
1: ，而且还得有喜感。
0: 对，确实有喜感，嗯、就是这个“整”这一个字里面包含了有情感，是吧？嗯，有数量。
1: <笑>哎，其实我觉得各地方言当中都比较有这种代表性的，嗯、最长不会超过三个字儿，但是又干脆，就是很能被别人模仿。比如说天津，我觉得就特别好模仿的一个词是“骂”，嗯、你干啥都能说骂“哦哦、骂
3: ”“骂玩意儿”，对“嗯、骂玩意儿”，嗯、就是
1: 你又能表达疑惑。嗯嗯又能表达惊讶，又能表达鄙
2: 视，反问，对，各种情绪都有。哎，你这么说，那个福建话也有一个，嗯，他说是蛮，哦，这件事情其实蛮可爱的呢。你你这样讲话也是蛮可爱的呢。不是，
0: 你确定这个是福建话？
2: 嗯，我去福建
0: ，感觉去了某种那个我听不懂的，就是异空间
2: ，异空间，异空间
0: ，就是我们家确实有福建亲戚，他们聊天我就跟傻子一样做了。你说的是闽南
2: 、闽北的当地话，但是就是通用的那个地区的普通话，就是闽普。对，对对对，是这样的
0: 。其
1: 实大家都说东北话的传染性特别强。我想说，可能继东北话之后排第二的，还有一个传染性特别强的话是新普。新普
2: 新疆普通话
1: 。哦，也特别容易带跑偏人。是吗？嗯嗯，它具有刚才总结到的那些所有特征。如果说一个宿舍里面、哦、没有东北人啊，嗯、如果这个宿舍里面是一个新疆人和其他全国各地的人，嗯、那接下来的这个语言的这种倾向性就会向这个新疆人发展。呃，前一段时间，嗯、著名呃，嗯、虾戏男艺人李诞，嗯、<笑>他不是在全国各地玩嘛？对，中间出了一个有几期视频吧，是他在新疆。嗯，嗯第一期视频还好。到了第二期视频开始，他的口音就无可避免的滑向了新疆口音，嗯、因为他本身是内蒙人，嗯、可能相对来说口音有相通相近的地方。<对>他待了没几天之后，那个口音我跟你讲，完完全全就是新疆本地人了。哎，我觉得可以做一个各地方言影响排行榜，最容易把别人带跑偏的可以排几个。容
0: 易带跑偏，首先啊。他好发音，嗯，那个我也想学湖北话，我也学不会，就是
1: 调太多。对，还就是你
0: 让北方人学南方话，嗯、确实是有点困难。但是我也不知道南方朋友是不是觉得北方这个语系也太难学了，<笑>这都不知道啊。我听说高考题的第一题不就是让你选一个拼音、嗯、是吧？就是几个词，看拼音哪个标对了。呃、对对、嗯，北方同学说这有啥考的？嗯
1: 、南方同学说第一道题基本上他们都是放弃的。嗯、南方同学说
0: 第一道题有啥考的？直接闭眼选一个就行了。北方同学说这还用选？这是我唯一一个我拍着胸脯能会的题。嗯
1: 、这道题啊，就是老师们经常说的那句口头禅。这道题是什么？送分题啊，同学们
0: ！啊<笑><笑>、呃，那你是站在北方语气的角度讲
1: ，嗯、不是同时成立送分题，一个是送给考生的分，对，一个是送给考官的分，<笑>对，对送不
0: 出去了啊。嗯、你像那个有些，大家只是觉得喜感，但它不会流行。就像你说那个唐山话。嗯嗯,嗯，因为它会给人带来理解上的这个巨大的差异。对对对，因为你不清楚哪句是疑问句
3: ，哪句是陈述句<笑>对他的，他的那个结束那个尾音是不是完全不一样。句句都是质疑对
1: 。对，关于唐山话有多有趣，<笑>已经把什么东北话、天津话远远甩在了身后。请大家回顾我们往期的一期节目，叫做《乱谈方言》，对,对，我们。瓜大爷亲自演示啊
0: 对。对，也不知道是问你吃油条，还是说我吃油条的故事，<笑>大家可以。去听一听啊，嗯，但是我觉得这里有一个很奇特，就是你看这里提到了说人与人之间这种亲密感才会模仿对方的口音，我都觉得吧，你要故意模仿对方口音，会不会打起来<笑>
1: ？就
0: 是小时候什么你刻意去模仿对方说话，你俩过没一会儿就打起来了<笑>。
1: 那是模仿别人说话的缺陷，而不是他的整个口音的状态吧？哦、这
0: 是恶意模仿啊！哦,哦，就好好的模仿。<对>
1: 因为我就有特别深的感触，是因为我在武汉生活过一段时间啊。你想，我一个北方人，嗯、而且身处于这个呃语音传染力特别强的新疆，嗯、但是去了武汉之后，经过那边的语音的熏陶，就会发现那个调调会很奇怪。Oh, 就是我之前在节目当中也提到过，因为他们那边讲话会有很多的重音，嗯，我就会往那边靠。比如说，莫、啊、西，你今天吃饭了没？哦， oh, 吃饭了没？你混合
0: 了多地的， oh, 对
1: ,对,对,对，就是那个重音就会很奇怪，会偏向那边。嗯、然后呢，比如说我到上海去玩了一段时间，嗯、身边要都是那种上海本地朋友的话，啊、也会有一点点那种带一点方言的腔调。比如说，晓得吧？嗯，好了吧？对,对对，就是会有这种小小的语音的那个习惯加在里面。哦、我以前北话，嗯，
0: 对我以前见过一个人，我就听他那个说话，我就觉得别别扭扭的。我说你这到底说的是普通话还是哪儿的话？他说我就是待的城市有点多，每个城市待一年，<笑><了>然后就反正形成了自己独特的一派，<笑><了><笑>就是你跟他说话就特别有意思，嗯、就是。你明显觉得是一种经过他自我认知改良过的普通话，
3: 我明显觉得他说的是普通话，嗯、但是味儿不太对。哎，这个特别有意思，是我妹妹天津人吧？嗯，嗯，她在上海上大学，四年上大学之后回来说话都是上海味儿的嘛
0: 。当时你想，我还没有离开家特别远的时候，你突然听到有同学说北京腔，你就觉得很奇怪。咱都河南出来的，你说这个就是莫名其妙。你装
1: 什么装？对。后
0: 来只有我自己来这生活几年之后，有一天被人这么说，我意识
3: 到我也成为了那种讨厌的人吗？<笑><笑>我现在回家的时候，我们同学都说我说话是天津味儿的吗？难道不是吗？我
2: 我觉得还不算特别那个。我觉得
3: 很不浓了，嗯、但是就是有一点，<对>但是他们说你这个天津味儿太重了。那个
1: 只要是不同这个语言环境的人，嗯、是很容易听出来的。对，能听出来，<对>我自己
3: 就就不觉得。
1: 因为日常大家说话都是潜移默化的嘛，没有在意。嗯、我之前就观察过一个情况，就是像刚才土豆所说的，嗯，很多人是不会意识到自己被另外一个方言侵蚀了有多少的。对、嗯、你再让他熬回来，比如说你原来只是说方言或者方言普通话的，嗯、突然转到一个大家都说标准普通话的地方，对、嗯、你已经习惯了这种说话方式，你再回到你方言区，嗯、你就很难再改回那个乡音了，因为中间会有切换的障碍。嗯、看时间。啊，对，要看时间，长会对，时间长了是会的。啊啊、了是会的而且有的人他为了契合自己所在方言区的那个生活，会刻意的改嘛。嗯、他形成那个肌肉记忆之后，嗯、再回自己的家乡，你再变回来就会有一点障碍，那个发音会很怪
0: 。对，其实我觉得这里主要是用词的变化，给我最大的感受就是，就是你生活的地方越多，比如我就在西安、北京、天津、嗯、生活过之后呢，我就发现。刻意的使用那种全国人民一说就能懂的词，不再去用一些方言里面喜欢用的，嗯、当然，比如说河南就喜欢说俺家怎么地的，我、嗯、我早就不说这个词了，我到哪儿都说我们家。嗯嗯，你这样的话，全国人民都理解你在说那个
1: 啊。说起来这个，我妈有一个真实的例子。嗯，因为我们那边是说方言的，是以蓝银官话为基础的一种本地方言。嗯，有一次我们出去去三亚玩，抱了一天的那种小团嗯嗯，嗯我们的这个小团呢人也不多啊，其中呢有一家三口，他们是带着自己家的大概一个四五岁的小女孩出来玩。嗯，嗯那我们当天有一项呢就是去潜水，那小朋友肯定是不适合的嘛。嗯嗯对，那我妈说她也不想下水，她有点怕。嗯、但是呢，那对小夫妻他们是跃跃欲试的，嗯、就又担心孩子没有人看，没有人带。哦、我妈就就在那说：“我要帮帮你们嘛，反正大家都一个团的，帮你顾着这个小孩呗。嗯嗯”对，然后呢，要把那个他们家的宝宝呀，从两个木板之间，因为有一个缝儿吧，嗯、就让他跨过来，把他抱到另外一个比较安全的平台上来。嗯。嗯然后呢，我妈就跟对方讲了一句让我笑扑哧了的普通话。嗯、她说：“嗯、来来来。”你把娃娃给我掐过来
2: 哦哦<笑>哦！
1: 完、哦，我我都看到对方已经愣了一下。嗯、我们那边呢，掐这个字呢，就意思是把它举着哦，举着。呃、
0: 西北拿着。西北西北喜欢用掐，哦、就是你把那洛书给我掐过来，过来哦、就是
1: 搬过来、举过来的意思。哎、<呀>但是呢，你说没有这个方言环境的人说，你干嘛要掐我小孩<笑>
0: 对我我我以前我去我在西安待的时候，那边也这么说，我都没听懂，说掐过来是啥东西。<笑>
1: 我妈当时说完这句话，嗯，她是没有这个意识的，她从头到尾没有任何的意识，对。然后后来呢，是在我们结束了行程，在回家的飞机上，嗯、我想起来这事儿了。我妈在座位上笑得抽抽，停不下来，她才意识到自己这句话、嗯
2: 、就是给别人造成了困扰。对，因为他自己肯定没反应过来、啊，<对>下意识就说了。对他也不觉得有什么问题。嗯、不是
0: 你没在别的地方生活过，<然>你一定想不起来这话有啥毛病、嗯
1: 。而且我们这儿吧，就是新疆有一些对于词语的称呼，也确实容易造成一些、嗯嗯、意料、嗯、大家的那个误解啊。嗯嗯、对，
0: 比如说你出去买点牛奶，哦、<笑>对<唉>我们
1: 通常会说。你把那包奶子热一下
0: 。<笑>呃，我们不是不不是故意的，就是、我们说<那>我们说的只是新疆话啊，<笑>大家不要误会啊。就
1: 是奶子这个东西指一切的乳饮品、嗯、啊 o、okay,
0: <okay> <笑>
1: 包括还有一个，就前几年其实也火过一轮嘛，就我们那里的有一个、嗯、就一项餐点，嗯、容易引起部分人士觉得一痛，对吧？就是。丁丁炒面，那个丁就是切丁的那个丁啊，不是什么别的东西、啊。我还挺喜欢
3: 吃丁丁炒面的。对
0: ，<笑>那一回不是买了一份那个是吧？<笑>金津乐道的朱峰说我不吃那个，因为它是丁丁做
3: 的，<笑><笑>而且还碎，是不是还不用筷子？对,对对对，就是爬着吃嘛，挺挺香的。哎、嗯，我一般是拿勺筷着吃、嗯。对对对对对、啊，你们还真用勺啊？啊
0: 啊，不然
1: 嘞
3: ？我从来不用勺吃饭。切的比较细碎，拿
0: 勺扒了这吃。我理解你们的意思，但我的世界里没有那个东西，我都是筷子。嗯、
1: <笑>我再更新一下啊，手抓饭也真的不是用手抓的，嗯、我们现在都用勺吃
3: 啊,<笑><笑>啊。那用筷子也可以吧？<笑>
1: 不好夹，就是
3: 对啊，你拐着吃米饭，它肉啊都在一起，拐着吃比较舒服，就跟炒饭一样。你炒饭用筷子，那当然了，全漏了都，就不好扒。我连稀饭都是用筷子吃的，其实我也是用筷子的，渐渐的这几年我都拐
1: 了。不是重点是稀饭，你可以把碗端起来稀溜，对吧？
3: 对
0: ，我也不端稀饭嘛
1: ，
3: 我到现在都没挥起来。有时候人家说那你拿筷
0: 子咋吃了，我愣住了，就是我也没有别的餐具。然后那稀饭我真的用筷子吃完，肯
1: 定是能吃到嘴里的。而且我有个
0: 毛病，你们可能没注意过，我吃饭的时候左手不在桌子上，也就是说我、哦、我不会抱管这个动作
1: 。我也这样，我小时候我妈说，啊、<你>对，你这个<的>手,手干嘛去,去哪了？对，你的手被吃掉了。所以
0: ，然后别人一问你用筷子咋吃稀饭的时候，我愣住了，别人都以为我是抱起来到嘴里，嗯、我,我说没这个动作。
2: 天哪，好厉害，这都什么？<笑>这就类似于你出
0: 门的时候你是先迈左腿还是右腿的时候，人当场就呆住了
1: 。<笑>那你那个碗底最后那一丢丢的粥怎么办？
0: 你把筷子放桌上，反正我也不知道。你得给我整碗稀饭，<笑>要不然这会儿我也想不起来了。完了，我跟
1: 你讲这种事情啊，就类似于你之前没有意识到你出门是迈左脚还是迈右脚。嗯。当刻意的问你的时候，时候你不会走路了。我到底迈哪个脚先出门？嗯、我们刚才其实聊的方言都特别的局限。嗯、如果说听友当中有觉得你们家乡话有哪个词或者哪一些表达方式现在已经被全国推广，或者说你。觉得它值得被推广的话，欢迎来评论区教一下我们
0: 。说我们中国话的各种各样的方言已经很多了。现在呢，我们也觉得现在的这个土地呢不太够我们折腾了。于是我们想想要不去火星啊、月球啊生活？但是它有个问题，是不是老得送食物去？然后还有一队人马呢，想着要不去个近点儿的没有人的地儿呢。所以它以前有一个大陆上没有人，现在住满的人，这个地儿就叫南极洲。我们可以聊聊南极洲上发生了什么事儿。
1: 研究人员通过对南极洲由科学家和支持人员组成的临时社区调查研究发现，密切接触和隔离为新口音的快速发展创造了理想的条件
0: 。这也就是说啥呢？我们一直在探索，就是这个南极洲适不适合人类长期居住。毕竟现在感觉土地有点不太够用，然后有些海岛什么都被淹没了，对吧？但是遗憾的是，就至今为止，南极洲。还是不能常年供大量的群体在那个上面来居住，因为他现在所有的这个上面要吃啊、用啊什么，还是依赖附近的大陆来回去运送，所以来说还是不太经济。但是对于，哎，就那么寂寞的要在那儿待着的这群人来说呢，他们逐渐逐渐就发生一些友谊，是不是？估计也是像那个一个宿舍一样
1: ，也像之前我们提到的那乌鸦一样。<笑>对,对他
0: 们呢，就这个社区呢，相对大一点，可能更。柔和一点最后呢，嗯、大概率会产生一种南极洲口音，嗯、<笑>就
3: 是混合了各个国家的口音了。了音
0: 对，说不定我们就是各种词就不像在我们现有大陆上流传呢。就这么慢了，说不定很快的，他们那儿就是一句话里面各国语言就都有了
1: 。嗯，哦，是说靠近北极那边，什么爱斯基摩人，嗯、光对于白这个颜色就有好多种的表达方式嘛，对吧？哦
0: ，是啊，那所以因
1: 为它受周围环境的影响，它的词汇肯定也会不太一样。嗯、是
0: ，它取决于他见过这个东西的丰富度，是吧？啊、哦，整个人类对于蓝色这个词，好长时间都是没有的。
1: 为啥呢？天也是蓝的，海水也是蓝的呀。哎
0: ，就好多文化里面都没有对蓝色的描述。你、嗯、像中国，很长时间是青色或者什么的，它很少有这种蓝的这个认知。哎、这个我还真不知道、哦、啊。好多文化里面，这个蓝蓝色出现的还挺晚。
2: 青不就是蓝吗
0: ？吗嗯，你可以认为它是包含了蓝色的一个、嗯、粗略来说是包含了蓝。他认为蓝只是青的一种，可能哦
1: ，就类似于每年会出那个什么标准色卡，什么潘通,通,通色，对吧？嗯，他可能那个蓝，它只对应某一组数字的编码，
0: 是吧？现在就搞复杂了 ，RGB、嗯、啊，现在每年还得发布个什么年度潘通色什么的、嗯啊，超出了我们的这个理解范围了、嗯嗯、啊！现在颜色肯定是
3: 很多很多种了，就有很多地区，比如说像天津话，靠是个什么色
2: 啥？哦，紫色
3: 啊？这这，天懵了，知道，这不是马
2: 人话吗？那不是，不是
3: 啊，是啥呀？藕盒，藕盒，藕盒，藕盒，这不是吃的吗？肉馅儿那种？呃，不，就是藕盒色的。那你就说一下吧。我也形容不出来这到底是个什么茶。藕盒其实是偏有一点淡淡的那种，呃，藕的那个紫，藕紫那种啥，粉紫色，那就就是，但是很淡，有点肉色那个感觉。靠色呢？呃，怎么形容呢？哎呦我去，就是蓝深一点那种，又偏蓝那种。紫啊、哎，对，蓝紫类似这种吧，嗯、靠色。我记得是啊，哦、这个有说错的。这个天津人可以告诉我，因为我也不是天津人
1: 。哦，<笑>嗯、北方还有一个词形容所有难看的颜色，嗯、哦，垮
3: 。它这个这个垮不是颜色，就是你风
1: 格气
0: 质。这几乎是连人一块骂了。<笑><笑>好吧，南极洲，我们好像是有一个小小伙伴要去南极洲工作，即将要去，所
1: 以他可以在线验证，对，到底南极口音是个什么口音？比
0: 如说去的时候是山东口音，回来以后呢是俄罗斯口音，毕竟他在俄罗斯留过学。啊，他就是在我们曾经我们节目里这个给大家念过一首诗的那位
1: ，对，吴迪同学啊，即
0: 将去南极洲了啊，这个回头等他。应该是明年去，后年回，可能是南极科考
3: 站的常驻，应该有也、嗯、有不少人了吧
0: ？
1: 夏季通常是五千人，冬季会在一千人左右。
3: 那也不少了，一千人也不少了。<对>这半年可是见不到什么阳光，嗯啊。而且科考站，我印象中好像只有在阿根廷那个附近的科考站人数比较多，都集中在那边了、嗯。吃的比较多是吗？嗯，就好运吃的呀。是
2: 那是去那干嘛呢？科考呀，科
3: 考
0: 啊！哦
2: ，那可以多拍点照片
0: 对呀、啊，而且按要求吧，你又不能逮只企鹅回来吃啊
2: ！好幸福，啊，抓只企鹅当宠物啊，不是抓，嗯
0: 。他们不允许，不允许说挡在他的前面。
2: 哦，甚至干
3: 任何这个干扰自然界动物的行为
2: 哦，摸摸也不行，啊。那不行不行，除
0: 非是他们哪一天闲的蛋疼来找你哦，
2: 那可以那
0: 可以，那你不能主动去找他，就是说，
1: 企鹅可以讹上你，但是你不能去卸完企鹅
2: ，
0: 就是说你明知道他要往这儿走，你就不能站在这儿，
2: 就假装倒在那儿
0: 啊，他不这个不允许说，你明知道他这个路线了，你一看他要这么走，你在那儿等着他，这个就不行
2: 哦，
0: 这个理论上反。反正这个是对南极洲那个游客是这么要求的，嗯，然后还得什么换上鞋踩踩水消消毒才能去的
1: 。现在所有关于南极洲的看法或者说认知都是听说，对吧？我们即将就有小伙伴真的要去体验一下了。对，嗯、等他回来呢，我们就会做一期节目。
0: 对，嗯、以前我们对于很多没有去过的东西，然后其实得到的信息都是经过包装过的，因为过去我们似乎都觉得他要么崇高。要么很险峻，就是我们对于这种很少去过的地方有模式化的这种认知描写方式。也许去过的人他并不这么认为，但他觉得要不这么写，大家也不想看。现在呢，我们有机会去这些地方了，你会发现跟你想象不一样。总之呢，我就觉得我去过的非洲就跟我过去看过书上很多很多地方都不一样。要是有可能，大家还是去亲自看一看啊！真的和那个就是描述，你觉得吧？哎呀。我一定是看了个假文章，<笑>好在现在其实看很多文章已经越来越真实了，毕竟大家不用像过去那样一整都是那个套路了啊
1: 。嗯，而且现在大家有手机了，可以直播啊、嗯。那我们就提前预祝这位小伙伴南极之行一切顺利，嗯，健健康看。嗯，<笑>主要是想他回来给我们做节目了，对他可一
0: 定要平安归来，给大家来一期节目。<对>现在这个 AI 越来越多了啊。应该已经开始进入了诈骗领域了啊！哎，我们几乎每集来一个反诈小知识，是不是？<笑>最近老有反诈的内容啊，反诈要从人人做起。<笑>我们是非官方小队啊，每一集几乎都有诈骗啊。没几，几乎都有反诈骗。哈哈哈土
1: 豆的这种表达让我想起来前一段时间我的一个经历。那有一次呢，附近的这个派出所呢就派了两位警察来给大家做这个呃反诈的宣传。呃，来了一男一女两位警察啊，然后其中这个警察小哥呢，感觉他也比较年轻，嗯，我估计也是可能工作时间并不是很长。来呢，你想面对着大家这么几十号人啊，他发表小演说一样跟大家说，紧张了是吗？他。紧张了哦，他是个天津人，哦、他第一句话是这样说的：“我来说说反诈的几个诈骗手段啊。<呵>
0: ”<笑>我是这么觉得啊，以前我是一个，当然现在也是一个不善言辞啊，这个口舌比较笨拙的一个人。嗯嗯哎、看开始诈骗了<笑>那个我到现在让我登台什么都是紧张，就是大家不要对这个事儿呢有什么误解，说谁天生就是什么演讲家什么的。你们去看看那国王的演讲是吧？那电影是吧？当你当上国王的时候，你就必须要学会，你不会呢，自然会有人教你会。所以这个事儿呢，就是锻炼就行了，给自己找一些这种登台的机会啊，脸皮只要厚。其实我觉得小朋友是最佳时机，就是在这种脸皮不知道这个薄厚的时候，多让他去试一试。嗯，如果能还能保持下来，我觉得就不错。那、啊、我现在一下，我这像我这种嘴这么笨的，<笑>真的就是一旦有什么电台采访、嗯、电视采访，我经常脑子一片空白。
1: 就是属于这样、嗯、说不正经的行，说正经的就不行。啊、说正经，那我是真
0: 不行。哦哦哦哦我觉得我嘴笨，就笨在一说正经事儿，我就真不知道说啥了。来<笑>、嗯，你给大家说说为什么
3: 有有什么诈骗的手段吗？啊啊，对，都差点忘了。来说说这个。
1: 英国的一项调查发现，深度伪造的音频已经能够欺骗人类听众，大约每四次欺骗就有一次成功。即使提高自己的识别技能之后，也避免不了被骗。
0: 这基本上就是让几个人坐那儿听录音啊，基本上现在已经听不出来了。前前一阵子的那个孙燕姿。
1: AI 歌手，说好的什
0: 么你家小孩该被拿去做视频呢？这还没见着，反正明星的权益先被侵权了。对
1: 对
3: 对，就是这样的。其实我还在我这个公司的一个服务器上做一些训练，但是发现训练时间太长了，就是拿我自己录的一段音提出来，然后单独想训练一下。制作一下，但是发现，嗯，时间太长了，我也没有什么好显卡，所以就没法做出来。哦， oh, <笑>那你让你们公司赶紧换服务器啊！<笑>没有显卡，得用显卡去。练。Oh, 没有显卡。嗯、
1: 但是现在更多的模型，呃，需要的训练素材量已经越来越少了。对
3: 对，现在的训练素材基本上，呃，就是这个人大概半个小时的音频素材就够了，不需要那么多了啊？不需要吗？我半个小时都不需要了，就是,要了就是时间是不需要太多，但是计算量还是挺大的。
1: 其实现在说这种呃音频用 AI 去伪造哈，都上了高科技手段。嗯、但对于人类这个受骗的心理来讲，有的时候甚至不需要这么高明
3: 。嗯，那也是哈。早期
1: 因为有一种叫“是我是我”诈骗，嗯，在日本那边叫 “olleh 嘞
3: 好嘞，对，就是打电话进去说：“说哎，是我呀，是我呀。哎我我我”对对对。对
1: 然后那个接听电话的人就自动对应说：“哦，你是那谁呀？”有的甚至都是自己的亲人，或者说你是那谁家那小谁、嗯、是不？他就说是，然后接下来的诈骗就已经展开了、哦。国内
3: 国内也有过这个，哎，那个谁谁谁，哎，连我都不认识了，连我都听不出来了，就这种。对
1: ，嗯、很多、嗯、很多
3: 。有一阵子我就接触过这种电话。
1: 我之前有一个很久没有见过的同学。嗯因为很多年没有联系过了啊，嗯，我也没有存他现在的电话号码，所以显示进来就是一个陌生的号码。嗯、他第一句话也是那种，他说：“哎，你猜我是谁？”啊
3: 、哦，就这种。嗯
0: 嗯
1: 、我当时就很生气，我说：“你现在就跟我讲你是谁？你如果不说，我现在就挂电话
0: 。嗯”我、哦、说：“你脾气还怪好嘞。我”我我之所以没有这个阅历，是在于这电话我几乎都不接
1: ，因为他明显是我们家那边的方言，嗯、所以我觉得应该是熟人圈子。哦、但是玩这种游戏我就很烦，反
0: 正到我这儿都没这个机会。
3: 就直接挂掉上来
0: 说你好我就挂了，因为找我有事儿的从来不说你好，这是我总结出来的经验。嗯，就上来就说你是那个谁谁谁，我是哪哪哪这是他们的固定话术。只要一上来还说你好，我就不听了，爱谁谁。哎呀，给大家传授了一个我挂电话的小技巧啊。然后一上来先来段音乐的，直接挂掉。然后一上来都好家伙，你是先接通我再接通你啊，挂。
3: 对对，就只要是这几种。这种一般是他那个有拨号器，然后他会在那个系统里面进行拨号，<对>接起来之后，他再接通对方的那个座席。对我心说这也太不诚心了，嗯、你你还得我等你
1: 。但是我就遇到过那种情况，就是我是那个拨打电话的人，以前很多年前啊，现在还没有什么 AI 生成音频这种高科技，那个时候的那种语音应答都是能够听出痕迹来的那种。我去给采访对象打电话，因为也是第一次联系嘛。就会很礼貌，哎，喂，你好，请问您是谁谁谁吗？我是哪个单位的？我们需要您配合什么东西？我们要采访怎么样？然后通常把我这段开头的这个打招呼的话术说完以后，因为我都是一串儿嘛，说完以后，人家说你是人工语音吗
2: ？
0: 就尬住了，你就像是那个电话录音的。我像我刚才说那个，我得说一补丁啊，就是真人说你好，或者他说这一串的那个人啊，他打一天电话，你一听他就是。他是批量打的，就算他是真人，而真找你那种，他说你好的时候，其实你那一刹那，那个，气和那个啥是不一样的。他就是来找你了，其实你能听出来。只要那种很非常城市化的说你好，你就可以挂了。因为这两种是像我这种有丰富的对这个伪造语音啊、什么打骚扰电话呀、啊、比较有丰富经验的，这个我就是觉得还行。就是你一听就知道这个你好是针对你的还是批量打的
1: 。那个时候采访比较多的时候啊，如果你这一个办公室都是记者，那个现场真的特别像电诈团伙，嗯、同一时间所有人都在打电话。
3: <笑><笑>不对呀、啊，现在电诈团伙不都,
1: 都直接电脑播了哈了？对对对对，就算
0: 你觉得可能你会耽误事儿，但你仔细想想，嗯、那银行给你打电话，无非就是推销什么分期贷款，嗯，你不接怎么了？就是，反正各种各样的人，快递
2: 呀什么的那些快
0: 递呢，打电话那声音一听就疲惫不堪，然后连摔门带坐电梯那那杂音，嗯、快递的一听就知道这是送快递的。<笑>仔细想想，基本上就这类电话你都很难挂得断。然后有一类就是你一旦觉得不对劲儿，直接就挂，嗯、你发现屁事儿都没有。我不相信有什么天上掉馅饼，这
3: 打电话通知我，我没接到。<笑>如果是，那也是诈骗
2: 。哦，
3: oh. 哎，我给你举个例子啊，我一认识一个做餐饮的朋友，他们周年庆嘛。当月消费达到多少，你就可以做个抽奖。就是你结账的时候，好像是留了小票的那个信息了，然后他们就做的抽奖，有一个用户得了一等奖，是一台 Mac 电脑。然后呢，就给这个用户打电话，然后用户是就认为是骗子，然后就接着说两句就啊就挂了，接两句说挂了。最后没办法，这电脑还真是送不出去了
2: 。但我觉
1: 得其实也是好事儿，对对。这，嗯、因为你想，万一给大家留有这种说，哎，万一是真的呢？嗯、但是。这种你你能承受得起最后的损失吗？是是是，是不是？是对对,对，就是你如果没有拿到这台电脑，其实你不会损失什么东西。对，没错，因为它是额外的，额外的。对，但如果你被骗了，那就是实打实的损失了。嗯、对
0: 呀，便宜没占，不就等于吃亏吗？折腾<笑><笑>半天都以为是骗子，对,对,对，是吧？啥都不如群里面直接发红包来的实在。<笑><笑><笑>这也深刻影响了这种抽奖这些事儿。除非就是那种什么商场现场把你什么投进去，当场就开出来
1: 。哎，商场也有这种骗子的套路，而且到现在都没有杜绝。前一段时间我姑姑就招了道儿，就是你在这个商场消费之后，他说可以凭借小票呢，可以去某一个卖珠宝的柜台， oh. 呃， <No. S 2> 你可以凭这个小票去珠宝柜台抽奖，送你一份精美小礼物。那抽奖的时候，这个就来了，销售员呢就会。说哇，你今天手气太好了！我们这个里面呀，只有一张特等奖，今天就让你抽到了。这个奖是什么呢？也不给你直接给实物，而是说，比如说我卖一块玉，或者一个戒指，或者一个项链，我这个原价卖一万的，但是你今天这个特等奖就是你能一千块钱就把它拿走。你这个时候心动不心动？嗯，套路，套路，套路就来了。因为当时他那张券啊，在他手里是随时被替换掉的。嗯，他给你的时候。其实就是那个他们做好了的券就是引
2: 你去
3: 消费。那也可
2: 以，如果你给的是黄金的话，一千你给我五十克，我立马就买。那它可能是假的，一般不会是黄
1: 金，或者要不然是假货，要不然就是合金。对，大部分
2: 是以玉石为主
1: 。因为这个东西没有价，你可以随
2: 便开价。是对，你他那个
0: 即使黄金，它也可以定义。嗯，他没说他的成色是多少。对啊，嗯有
2: 道理。他有可能是镀金呢，过分了，过分了。你
0: 别琢磨，就这种事儿，最主要就
3: 是别去抽奖。对，哎，还是那句天津话啊，便宜就是当。
2: 不能这么说，作为主办方，我们每回都是很实在发奖的
3: 。那你们这个园区可
0: 要好好运营啊！啊，就是这种遵纪守法的太少了，有时候捏把汗。他们这么实诚，能能能能挣钱。然后，然后有
2: 有好多人就觉得我们是假的。
0: 那当然了，要我也是假的
2: 。后来我们奖品就小了
3: ，<笑><笑>小了
2: 啊、呃！之前我们送什么平衡车呀、什么就是手机啊之类的，嗯、然后
3: 奖、啊、太大了
2: 、呃，然后后来对大家不相信嘛，<笑>后来我们就送门票了。嗯，库存还在吗？<笑>
3: 是不是跟我们那个那个朋友似的？最后还在吗？对 ，iPad 没办法，最后就你送不出去嘛，只能当他们员工自己的这个办公用品了。
0: 就是我们等
1: 会儿意思是录完节目以后就去那个莫奇老师他们仓库，看看有啥
0: 就拿点啥。对，我们倒也不挑剔，就是就是
1: 去库存。哎呀，
0: 手机什么的拿回家不行，当个阅读器也是好的嘛。好的，一会儿就去啊。嗯，大家这个以后这个接电话也小心啊，就算是亲人打的。对、哎、呀，现在我觉得几乎没有什么办法杜绝，<对>只有说你等会儿还给你再打回去
3: 。是这样的，就是如果是电话的话，电话的那个音频的那个码率基本上也就最高九十六四十八
1: ，非常低，不可
3: 能九十六，二十四到六十四左右。嗯，这个码率，这个码率的基本上就是说它音色还在，但是可能那个就失真了嘛。基本上
1: 只保留中频
3: 。对，所以这种情况下，你其实很难分辨它是 AI 的还是真人的。比较难了，因
1: 为目前还有一些 AI， 如果尤其那种开源的哈，嗯、它其实做不到那种完全丝滑。是你，你仔细分辨中间能听得到那种混杂音，嗯、或者说有一种就是所谓的机器味儿吧，还是有那么一丢丢、嗯。它
3: 的高音低音之间的那个变化切换，对，会,对会有一些。但
1: 是呢，在电话里面这些声音都会被抹掉
3: ，对，所以听不太出来。哦，就是有时候还是会差
0: 着的。哎，那那种那伪造号码打这件事，儿，现在还能不能做到了
3: ？伪造号码现在不是这么做的，基本上就是说，境外的骗子会在国内的某些手机或者应用里面挂一个 V O I P， 也就是说你在安卓手机上装一个应用，手机有这个手机卡，对不对？已经插着手机卡了。那那个 V O I P 的服务端就是这台手机，骗子手里面那个是个 V O I P 的客户端，嗯，这个客户端要连到这个台手机的这个服务端上。然后再进行呼出操作，哦、这种时候你用户手里面接到的电话实际上是这台手机的手机号打的，哦，这个、这个、就是
1: 骗子借刀杀人，
3: 对，流氓应用嘛，会挂 V O I P 的服务，而且你这个用户自己不能感知是吧？对，而且这个用户就比如像 root 了以后啊，或者是刷机了以后什么的，他都感知不到刷机装的这个应用，甚至不刷机的这些非 root 的应用也会有风险，哦、<以>直到他
0: 有一天卷入大案被叫走，发现自己有可能发现，所以这
1: 些
3: 应用伪装的其实挺深的。
1: 哦，也就是说，在你神不知鬼不觉，你晚上睡觉，你的这个手机就被人利用去给别人打诈骗电话。哎、它是
3: 通过网络进连进来的嘛、哦、？V O I P 是一个网络的。我懂了。Voice V O I P 嘛
0: ，但是我有必要跟乔老师探讨一下，这骚扰电话一般不是半夜打的
1: 。我就举举这么一个场景，<笑>就说这么一场景哈，
0: <笑>加点小心也没有用，反正还是保证自己没有钱吧。没有，就像你说的，没有钱也给他绑一堆债啊。对，<笑><笑>哎，我这个是错误瞎说的，啊，大家别别别当真啊哈。<笑>哎，行吧，希望大家这个都都不要遭受这个东西啊，还是保持点警惕吧，以及有一些好的习惯，比如那手机别乱刷那里面的东西，对，别
3: 别乱装软件，一定要在正规的应用商店来下载这个应用。
0: 嗯，大家还是守护好你的这个最主要的一个钱包，手机。对于人类来说，男性声音和女性声音一听就不一样，是吧？但为什么男的这个声音是这个动静呢？
1: 新的研究发现，更低沉的男性声音不仅能提供性吸引力，还可以让自己听起来更强大，来避免战斗。成年雄性的平均音调大约是成年雌性的一半，比成年女性低一个八度。
3: 我这也,也就是说避免冲突这事儿，我觉得不太，我觉得不太对吧？这
0: 个、是
1: 威吓嘛
0: ？哦， oh, 他就是能动手就别逼逼逼,逼。
1: <就>但是这个不是先逼逼了吧？你
0: 瞅,你瞅啥？瞅你咋地？不是，就是这个发出的信号就是能<笑>能动手就别逼逼。吵架一般不就是有理就在升高吗
2: ？不不不不，我觉得有时候听男生说话，就是尤其大学上课的时候，就好多。男老师那个声音特别，他虽然低，催<眠>但响，听得我脑瓜子嗡嗡的。哦、我我
1: 最近有这种脑瓜子嗡嗡的经历是，偶尔。嗯打开购物软件的时候，它会蹦出来一些直播间的直播，对吧？那个直播主播的声音，我真的是扎脑仁疼。关掉它
3: ，不光关掉的问题，还有一个问题是什么呢？手机上那个喇叭，它本身发出的一个低音的频率就少，基本都是中音高音，所以就更难受，对，听着更难受。那那乔老师下次戴个耳机听
1: ，没有那个必要啊
3: ，声音特点在中频和低频。嗯，那你们是直播间购物的用户吗？嗯、绝对不是，
1: 呵呵买的很少我。我基本不看
3: 直播我，我只
0: 在直播间购物买过一次东西。哎、嗯，转到直播间，觉得这还挺便宜，要不买了吧？就买过为数不多的这一回
2: 。我是蹲直播间的，哦、因为我们家猫粮它只有是直播里头是最便宜的
0: ，能、嗯、便宜多少
2: 钱？便宜还挺多，就是一般天猫、京东之类的全都是正价或者是打非常非常低的折扣，嗯、但直播间里头他是每次上直播都有优惠
0: ，哎<唉>，嗯、就是没有那个心思去蹲这个优惠。
2: 还是有钱土豆老师。<么>但是这对其他人不
0: 就造成了价格歧视吗？因为、嗯、你不想去蹲那个，嗯、于是你就活该你贵
2: 。当你不想付出时间成本的时候，那你就要付出一定的、嗯
0: 、那是他们的问题
2: 。我们刚才不
1: 是聊了那个语音合成然后诈骗的事情吗？嗯、对，男生和女生即便是在听觉上有很大的差别，嗯、现在在技术手段下也不是问题了。我前一段时间玩了一个内嵌了很多的声音库。就是有男生的角色，有女生的角色，而且风格也不一样。比如说，我现在拿着话筒，说一句话，然后选那个声音，我说出来的每一句话就会变成那个声音。我我干了个啥呢？我把它挂着，拿这个声音啊，给我们家人打电话。我选了一个男性角色的声音，我们家人懵了。嘿嘿，
0: 哎呀，哎呀，这是我家姑娘被劫持了
1: 吗？而且非常撕票啊！真的，那个声音非常的逼真，嗯，然后我打给了好几个朋友，哦、跟他们玩嘛，所有人都呆住说，说、这个、哇，这么丝滑的吗？这个是实
3: 时,时滤镜吗？实、嗯、时,时，哦，啊、
1: 好
2: 有趣啊
3: ！知道了，大概，但是有的人可以使用这种方式。变声的话，它是完全靠嗓子，不是靠电子的。
2: 哎
1: ，这个前一段时间有一个，应该也是宣传反诈的视频嗯，嗯，我看挺火的。啊、就一小哥说，我被抓派出所了，嗯，是因为他。被网站上的各种信息吸引，然后呢，警察呢来阻止他被骗。下一步，下一步呢就把这个对方这个骗他的人给抓到了。嗯嗯，是一位抠脚大汉现
0: 场给他来了一句那个哥哥
1: 怎么地的那个，对，小哥哥怎么怎么样，整个人就石化在了原地
2: 。我也认识，就是一个声优，嗯，然后他就是年纪也不小了嘛，然后就算一个中年人吧，嗯，但是他的声音就像十几岁。对的。小女生完全可以做到，对，超级可爱。然后他就说，他
0: 是故意的还是他就这样
2: ？他声优吗？他
0: 可以变哦，变声可以变，对对对，主变声
2: 。然后他就在软件里头，比如说就是跟别人聊天的时候，然后真的他说，你看，就给我看他的疯狂战绩，我觉得哦，
0: 他什么战绩？又属于我们反诈内容了吗
2: ？没有没有没有，只是聊天哦，就是直播间会有那种打赏的嘛，对吧？对。是，然后你也知道直播间还有美颜，然后声音加配美颜，嗯、我绝了
0: ！哦，对，我见过，有什么某一集说奶奶你忘开美颜了这一集，哦、<笑>
2: 真
0: 的好厉害！都开了两三分钟，就发现忘开了。嗯、这个世界呢，不光有那么多沙雕的事儿啊，这个世界存在真正的沙雕。
1: 据吉尼斯世界纪录，迄今为止世界上最高的沙堡 ，2021 年建于丹麦的布洛克胡斯，高达 21.16 米。完美的沙堡有一个特定的配方，每八份干沙加一份水
3: 。我印象中，他们做沙堡的时候，实际上不只是干沙加水，最后还是要加粘合剂的，不然的话它不持久，就因为水分蒸发以后，那个沙堡就会塌了。这还环保吗？嗯，他肯定是加粘合剂的，就是比如说他做出来以后，为了评比或者为了展出的时候。他会加一些一部分粘合剂、哦、但
1: 如果只是娱乐，或者说我就做这个行为艺术，嗯、
3: 对对，比如说你自己去,去，对，你自己去沙滩边上玩，你想垒一个沙堡的话，那基本上就是按照这个比例混合是比较合适
1: 的。不是说小朋友的最大乐趣就是挖沙子嘛？嗯、对,对,对，如果说去水边玩，哎，正好有这样的沙滩的这个状态，小孩肯定会拿小铲铲什么的垒一些东西嘛。这个时候就是发挥你们家长的这个。超能力的时候，记住我们今天提供的配方啊！嗯，每八份干沙加一份水，份水嗯，你就能。数出你们家最厉害的沙雕
3: ，我觉得这个比例还有一个问题疑问，就是说这个沙子的颗粒度肯定是有关系的，是是是，就是太大颗
1: 粒的也垒不起来吧？比如
3: 说在天津的某些海滩上的沙子肯定是不行的，它全是那个细沙淤泥状是吗？那种还可以，就是粗沙粗沙不行哦
1: 。你就想想吧，你要是石头都已经是小石块的那种，你咋拿水把它垒起来
0: ？哦，也是啊。不，还有一种情况，如果你们家是去沙漠的话，这配方也失灵了，毕竟也没那么多水。是，啊，<笑>所以去沙漠吧，只要带铲儿就行了，是吧？突然事情简单了，不用记配方了啊。如果海边就是这个，那这
1: 个时候孩子就会要求挖掘机
0: 了。哦，那倒也是、啊。<笑>哦，没事儿，放心吧，孩子只要有沙子，他就咋都能玩的开心。嗯，您不用操心了，没有挖掘机他也一样能玩。但是之前说那为什么人这个脚在沙滩上一定会沾上沙子？
3: 它在表面有
0: 汗嘛？对吧？对，它在干啥上，它就沾不上。就是你脚如果是干燥，它就沾不上。那你见过有谁做猫一样的沙雕吗？
1: <笑>怎么都跟猫干上了？
0: 现在主要是养猫的家庭占据了今天的主播的一半阵容。<笑><笑>所以你看店里呢，招财一般有两种吉祥物。嗯，一种呢是那是蛤蟆呀，是是蟾蜍、蟾蜍、金蟾、金蟾，这是一种。嗯，第二种呢就是放一只猫在那倒脏手
1: <笑>，还有貔貅是只进不出啊。嗯、哦，储财，那那一都摆上，那就是听着有点便秘呗。嗯、<笑>还有一种就是风格特别硬朗的，就是摆官二爷，对吧
0: ？嗯，对，对官二爷啊，官二爷现在就属于你这个店得够大，要不你摆一小官二爷，总觉得你剩不摆，<笑>但是不冲突啊。也也见过，就是都一块上。官
2: 二是挡灾吧？都可以，都可以。那个关二爷是万能，就是你
0: 搁到那里面就有什么什么这个兄弟感情，对什么镇宅驱邪，对什么桃园三结义，反正啊就就全一下就是他这个 buff 一下就点满了。就是
1: 关二爷给你的是一站式解决方案，对你弄一个他就全有
2: 了
1: 。嗯，啊，
3: 那那个摆招财猫是从日本流传过来的，那肯定的呀，对吧？像
0: 招财猫就是刀螂手，这这就是看卖啥的是吧？咱吃一个那个门框卤煮，你你搁一招财猫，反正就有点别扭
2: ，<笑><笑>
0: 是吧？你吃日料搁一个那个金蝉，反正也有点奇怪。<笑>这里面最奇特的事就是下面要说的。我最近写着冷知识，我才知道、嗯、这抖动手还分抖动左手、右手，还分还有一起抖动的。啊、有呢，来听听
1: 。招财猫的右爪举起来代表招财。左爪举起来，代表邀请顾客消费；嗯、一些招财猫甚至举起双手，提供保护和祝福。<笑>
0: 好家伙，一个这玩意儿能能有三种组合。对，
1: 这尤其那个举起双手，我是不理解了。这还保护动，这不都投降了吗
3: ？问题是他是只是立下还是抖了？我那两只手同步抖还是还是分着抖？好像
0: 我真见过两个这样，就是一上一下的。我好像见过，就是我在写这之前，我一直以为招财猫只有一只手抖了，嗯，完全没
3: 注意过，没注意过分左右和一可能可能你去日本的话，可能就能看到。不少了吧？
2: 它不同的岛好像猫是不一样的
3: ，嗯，反正是是有这么一个说法
0: 所以大家以后再见到招财猫抖灯手，嗯、注意注意是抖的哪个。嗯，况且还有很多它也不抖灯手，它是个磁的呀，这就是固固定的啊。对，就看它举哪只手就行了，举,嗯、举和抖灯都是一码事儿。对，换句话说呢，如果你开店，你可别抖错了
1: 。其实它这个我觉得也比较好记，就右手是、嗯、来钱呐。左手是来人呐，
0: 不是，其实都一样我。我觉得右手的意思是不劳而获，嗯、左手是招呼顾客进店消费，左手是打工，嗯、右手是不劳而获。<笑>就是你像家里，我觉得就应该摆右手，意味着我啥也不干，家里就有钱。你要是饭店呢，那肯定得勤快点儿
1: ，放左手是吧？放
0: 左手就来呀来呀。来花钱呀，快活呀，一起花钱呀，不知道我这个解释是不是很通俗易懂？强行解释<笑>。呃，所以你就是解释外国民俗的时候，不就可以随意很多了吗<笑>？是吧？大家咋解释都行，毕竟我也没去过<笑>。你要是你们都不信呢，就邀请我去一趟<笑>，去现场说服我，是不是
2: ？对，而且招财猫它那个铃铛好像也有说法，不同的颜色。
0: 啊<哪>、哦，他还有铃铛啊！嗯、有铃铛，我倒是知道。完<笑><对>了，你这玩意儿就跟那个星座学一样，嗯、就是。嗯后来只好再加什么上升下降，什么太
2: 阳月亮，对，但都是好的，都是好的，
0: 都是好的，对，什么健
2: 康啊纳福啊招财啊，还有招桃花啊，还有什么好运啊之类的。我觉得他就是日本人特别喜欢的一种行为，
1: 做不同颜色的手办，以此来圈钱。对，就是换外装嘛，就类似于一些盲盒行为，就是一个形象，只要换不同的外装、不同的表情
2: ，就可以又卖钱了，百
0: 亿六是。全
2: 要，因为我们养猫嘛，会买那个小猫项圈嗯，就是招财猫上那个那个对，然后不同的说法
0: 啊，我给他的那个猫食盆上是那个铃
2: 铛
0: ，后来嫌吵，把铃铛揪掉完了，我们家钱被我给整没了，后来我要买个铃铛装上，让它没事在那不扔是吗
1: ？你看莫奇老师今天还给你提供了，就是你要选，对，它代表的铃铛是啥事是吗？对。
0: 我想想啊，那上面能挂几个？
2: <笑><笑>看到没有？不够了，已经<笑>这
1: 个消费行为就提振起来了。我
2: 从
0: 一个都不要变成我全要，可
2: 以可以
0: ，只要价格合理。嗯、他要是卖三五十一个，我肯定就该痛斥他了。他要是三五块包邮十个，个嗯、那就、嗯、这很好，对不对？这个文化真是太讲武德了。<笑>哎呀，谢谢啊，我差点把我们家钱给整没了。嗯、难怪我最近。<笑>嗯，就是、今年前运不佳啊！<笑>哎呀，这跟猫有这么大关系？以后我每天都回家训练它举右爪。
1: <笑>怎么，我们节目也已经开始搞这种很奇怪的迷信和赛博功德了吗？<笑>嗯、
0: <笑>这个反正你都养了，不就是增加点这个乐趣吗？对，举右爪就有零食。
2: 对，给他零食的时候让他举右爪，嗯，能训出来的。
0: <笑>我没那个功夫。怎么活
2: 体招财猫啊？<笑><笑>你们还是做个人吧
0: 。<笑>不是你养个猫，你你总得折腾它、嗯、对吧
2: ？对，一般都是它折腾主人。啊、嗯。哦
0: 、
2: <笑>新科托冷知识大放送
1: ：我们的每根头发都是由三层构成的。由内到外分别是髓质、皮质和角质层，但只有粗硬的头发含有髓质，那些稀疏或金发的人通常没有髓质层。造型工具产生的热量是头发角质层受损最常见的罪魁祸首，但化学处理、梳头、阳光和风也会造成损伤。你的手可能比你想象的重两倍，一只手大概重约四百克。周围的光线会干扰睡眠，但是一个简单的眼罩就可以解决问题。一项新的研究发现，戴眼罩睡觉可以增强深度睡眠的质量，可能有助于提高人们的认知能力。在极少数的情况下，被圈养的蛇会吞咬自己的尾巴，如果主人不干预，它的消化液可能会开始分解自己的身体。虽然爬行动物学家并不知道真正的原因，但他们怀疑这种自我毁灭的行为源于压力、困惑、疾病，甚至是饥饿。比如蛇觉得太热，没有办法逃到阴凉处，它可能会感到困惑，没有办法区分自己的尾巴和潜在的猎物。格陵兰鲨是地球上寿命最长的脊椎动物，它的寿命可能超过五百年。但我们知道，它极端长寿的方式源于原子弹爆炸产生的放射性碳
0: 。哎呀，这大家也是刚刚要面临一个超长的工作日，是吗？嗯。听我们这期节目<对>要连上七天。哦、哎,天<笑>哎呀，我天哪！哎呀。我自己都觉得不好意思说出口，希望大家在工作当中找到快乐
2: 。
0: <笑>哎呀，这说的自己都可乐
1: 。如果说在工作当中找不到快乐，嗯、就请来我们的节目找找快乐。对
0: ，对我们的群是一天二十四小时向大家开放的。嗯嗯嗯那我们这集就这样，祝大家七天打工乐。<笑>好
2: 的，好拜
1: 拜。拜拜